0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os elementais das águas de cima. Essa se trata da mais criadora das camadas. É um teatro constante onde se representa o desdobramento andrógeno do quinto corpo dos cônjuges. Essa parte criativa pode produzir uma ação andrógena, porém, nem toda a criação é positiva nem harmoniosa. Esse é o reino também dos elementais que nascem através dos estados de luxúria que encerra na masturbação. Mas presta atenção que a gente está falando de elementais e não de elementares. Porque elementares é a criação de nosso pensamento e um elemento nosso. O fogo da paixão ou o ódio, etc., enquanto que os elementais são formados por um elemento das camadas telúricas e a energia que encerra o estado de excitação sexual que leva o homem ao orgasmo. O maior desgaste que traz consigo a masturbação é que essa precisa de imaginação calorosa para que possa completar ou compensar a outra parte que precisaríamos para um ato sexual normal. Alguns poderão dizer que isso é concentração, mas se essa concentração no sentido positivo é criadora, ela também pode ser no sentido negativo. Quando o nosso quinto corpo desdobra, e aqui uma atenção, ele desdobra sempre no orgasmo, a altura desse desdobramento nos leva até camadas que vão de 2,10 metros e dez a 2,40 metros e quarenta. Mas se a gente imaginar, vamos supor, que só um dos cônjuges tenha chegado a esse estado de êxtase sexual, que se consegue como orgasmo, nada de anormal acontece aqui. Pois, embora não se forme esse grande andrógeno antes descrito, o desdobramento é positivo, e se não é vítima de excessos regenerador, inclusive endócrino. Ou seja, se ele não for feito em excesso, ele pode regenerar, inclusive, o nosso sistema endócrino. E a simples razão que é a força do amor conjugal, do natural prazer dual, da recreação mútua, com ou não um final completo dá direito a essa regeneração também de nosso quinto corpo, que se banha nas águas de cima. Mas, ai se um dos cônjuges, em vez de deleitar-se com o ser com quem comparte o ato, deixasse sua imaginação correr substituindo mentalmente seu par por outra pessoa que deseja e não possui. Então a ação é idêntica à da masturbação e se processo tal... Acontece da seguinte forma, o quinto corpo daquele solitário em ação ou pensamento encontra no quinto corpo da réplica elemental criada por ele em sua fantasia. Ou seja, aquele que está imaginando vai encontrar com esse elemental que está na fantasia dele. E aí acontece uma junção, quase que um coito telúrico, e ele pode lugar ao nascimento de um ser elemental que atue e intervenha em muitas das atividades de nossa existência, que, em parte, nos obrigue a continuar com o vício do onanismo e, em parte, seja o autor de nossas fantasias em todos os campos. Mas, sempre o que há de entorpecer nossa vida real e que nos dá um sentido de preguiça, um não querer enfrentar as realidades positivas... E aí tem uma segunda camada, em torno de 30 centímetros, que é a real morada dos elementais, que denominamos musas. Esses elementais, no aspecto físico, são belos, verdadeiras ninfas, autênticos efebos, só diferenciando-se pela origem que os produz. Porque os primeiros correspondem à vida sexual, e os outros são filhos das artes. Muitas vezes, a inspiração vem aos homens nas asas dessas ninfas. Quando a gente falou dos primeiros elementais do sexo, a gente consegue comparar que esses segundos elementais vêm da inspiração. Há uma identificação entre esse elemental e os seres que aparentemente se identificam. No primeiro, exclusivamente físico e naturalmente erótico. No segundo, essa identificação se realiza quase como uma incorporação, onde o poeta e a musa passam a ser o mesmo corpo. E só quando desencarna aquele que viveu em comunhão com sua musa, essa volta ao seu lugar de origem e espera de novo um encontro, uma afinidade com aquele com quem pode compartilhar as cordas de sua lira. Não há dúvida de que em qualquer concentração a gente pode estar em contato com as forças com as quais pretendemos nos comunicar e nos afinizar. Em nenhum caso resulta tão fácil como esse, que é onde a gente tem uma raiz primordial, a inspiração. É bom que a gente fique atento que a gente não está diante de um arquivo em relação ao nosso corpo, né? E sim diante de um laboratório alquímico da natureza terrestre, onde se processam novas transmutações e, portanto, essas musas podem só nos dar a continuação de uma obra e não a repetição da mesma. Em muitas ocasiões, essas musas não se limitam a ter uma só pessoa a quem inspirem e oferecem suas águas artísticas para que possam lidar com dois ou mais artistas, o que dá direito Há algumas similaridades que parecem plágios e que penetram dentro do conceito de casualidade cósmica. Depois, mais ou menos 10 centímetros, a gente tem a terceira camada, que dá direito àquele célebre provérbio que adverte, tamanho não é documento. Porque essa última camada, ou a do enxofre, apesar de ter somente 10 centímetros de largura, é na qual vivem, se desenvolvem e regem seus destinos as forças elementais mais poderosas daquelas que se encerram nas camadas telúricas. E aí a gente está na camada da metempsicose. Aqui se processam as metapsicoses dessas divindades, né? Pois é esse em si o laboratório alquímico onde igual se realiza a alucinação que dá direito a ser conhecida pelos vapores do enxofre como se criam as inspirações de ordem mágica e espiritual, não artística, que essas estão debaixo na camada anterior. Então, essa deidade, esse Deus né, como energia, vamos dizer assim, ele se condensa como a alma da Terra, como a quinta essência da Terra como reflexo dessa nossa quinta essência, quando a gente estuda e atinge essa espiritualidade. E uma coisa interessante nessa área de mercúrio né, é que cada vez que a gente está usando, por exemplo, o Ixing, Búzios, a leitura de areia, a bola de cristal, a geomancia, o tarô, tudo isso a gente está invocando essa energia de mercúrio, essa quinta essência. E quem melhor usou isso foram os druidas, com as suas pequenas tábuas de pedra, que deram depois direito, no judaísmo, ao uso do urim e do tumim, com os quais consultam os deuses, né? Porque o oráculo é uma forma de oração, ou ação de orar, que saindo dos conceitos de tempo e espaço, nos permite entrar em contato com Mercúrio. Ele que está diante do tempo em pensamento divino. Já aqueles seres que animam na primeira camada são indiscutivelmente os mais fortes, né? pela simples razão de que nascem e se alimentam da energia sexual. E essa é, sem dúvida, a que une mais força-poder. Então a gente pode estudar esses três elementais por três caminhos diferentes. O primeiro é aquele que representa a androgenia, que é explicada como a união do quinto corpo feminino desdobrado com o quinto corpo masculino. Essa androgenia dá direito, como todas elas, a uma consagração de forças que nos oferece um resultado, a criação de um elemental, verdadeiro anjo protetor do baixo cosmos, né, que se ocupa de ajudar o casal para que esse progrida em sua existência. E acredita-se que ele acelera positivamente os nossos negócios, coloca em ordem nossas finanças e sincroniza os tátuas, que são essas energias sutis da natureza, né? e coloca elas em situações oportunas para que tudo melhore e se desenvolva favoravelmente em nosso processo do dia a dia. Mas é importante saber que não se deve dirigir esse elemental dando orientação para o que nós queremos que se realize em relação aos nossos desejos. Pois que assim atuam, se eles fizerem isso, estão praticando magia negra, ou seja, bruxaria da pior espécie. A ação de espontaneidade que a gente deve dar a esse elemental é imprescindível para o desenvolvimento harmônico dele. Bom, então no próximo áudio eu falo dos outros dois aspectos desse elemental. Por hoje é isso, até mais! Beijo.